1: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal pode votar semana que vem a proposta de emenda à Constituição que retoma a prisão após condenação em segunda instância. A PEC já tem parecer favorável da relatora da comissão, mas não é consenso no Congresso.
0: Os deputados reagiram após a decisão do Supremo Tribunal Federal que permite que cerca de 5 mil detentos ganhem a liberdade até que todos os recursos se esgotem.
1: Para debater a polêmica sobre a prisão em segunda instância estamos recebendo o promotor de justiça Enel Enéas Xavier Gomes, presidente da Associação Mineira do Ministério Público, entidade que representa promotores e procuradores do estado. Bom dia, doutor Enéas, obrigado pela presença.
2: Bom dia, eu que agradeço, parabenizo a Itatiai pela importância do tema e por trazer aqui visões distintas para que os ouvintes tenham opiniões diversas.
0: Bom dia, seja bem-vindo, vamos agradecer também pela presença, o advogado criminalista e professor da PUC Minas, Leonardo Bandeira, que é também autor de um livro em 2002, resultado do trabalho dele de mestrado, direito constitucional de recorrer em liberdade. Doutor Leonardo, bom dia. Obrigada pela presença.
3: Bom dia, Kátia, bom dia a todos, aos ouvintes da Rádio Tatiaia. É um prazer novamente retornar aqui à Rádio Tatiaia para debater esse tema que novamente é pautado, está na ordem do dia aí e possibilitar os nossos ouvintes e a população de uma forma geral a compreender melhor o significado dessa decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Começando com o
1: doutor Enéas, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, por que os promotores de justiça, os procuradores de justiça, boa parte, né? Da categoria,
2: defende a prisão em segunda instância. Bom, eu acho que essa é uma decisão lamentável que a sociedade sentirá em doses homeopáticas. Imediatamente estima-se a soltura de 5 mil presos e sobretudo aqueles que ocupam o andar da prateleira de cima. e ao longo do tempo, nós vamos sentir as consequências disso na sociedade, sobretudo com o incremento da criminalidade e incremento da impunidade e é justamente isso que nos preocupa o caso paradigma de 2009 da primeira decisão, é um caso inclusive de Minas Gerais um caso de Passos um fazendeiro que teria cometido uma tentativa de homicídio cinco tiros em um jovem e esse crime inclusive prescreveu em decorrência da decisão do Supremo na época de 2009 na época em que vigorou o atual entendimento que agora retorna infelizmente
0: o senhor poderia citar algum caso em que uma decisão do Supremo inocentou uma pessoa que foi condenada em primeira e segunda instâncias?
2: É, a sua pergunta é muito pertinente. Inclusive, analisando os dados dos recursos que chegam ao próprio Supremo e ao STJ, nos últimos 25 mil casos, a taxa de sucesso nos recursos aviados pela defesa ela gira em torno de 1,38%. E as taxas de absolvição. Gira em torno de 0,032%. Então, veja bem, dentre 25 mil recursos, o índice de absorção ele se, ele é apenas de 0,032%, portanto ínfimo.
0: E por que, que isso acontece?
2: Isso acontece porque, via de regra, as instâncias ordinárias funcionam bem. Você tem ali um juiz que julga com, com base nas provas. Você tem a possibilidade da defesa recorrer, via de regra, ao Tribunal de Justiça, em que é reanalisado aquele caso. De forma que, via de regra, o STJ e o STF, eles não funcionam como vias recursais ordinárias. Via de regra, cabe ao STJ e ao STF a análise jurídica e não mais a análise probatória. Portanto, daí a razão de um ínfimo sucesso em termos de mudança de, de entendimento, daquele entendimento que foi concedido pelos tribunais inferiores. Só
0: me permite traduzir um pouco mais para aquele ouvinte mais distante do tema. Um caso chega ao Supremo Tribunal Federal, um recurso chega. É comum o Supremo Tribunal Federal analisar detalhes sobre se teve alguma irregularidade naquele julgamento, naquela sentença. É o fato em si, se a pessoa é culpada ou não, o Supremo Tribunal Federal não entra muito nisso.
2: É, porque normalmente os tribunais superiores eles não fazem uma análise de prova, eles não produzem prova Aquela, a prova normalmente ela é produzida pelo juiz e pelo tribunal de justiça a análise do Supremo e do STJ é uma análise eventualmente de uma violação de algum direito da defesa de questões que não se diz, que não dizem respeito à autoria, à materialidade. Mas
0: a condução do processo.
2: Isso, mas a condução do processo. Antes de passar a palavra para o doutor Leonardo, só mais uma pergunta para o doutor Enéas,
1: promotor de justiça. Como que o senhor eh, defende a prisão após a condenação em segunda instância, sendo que a
2: Constituição veda em uma cláusula pétrea? Tanto que a Constituição não veda que esse entendimento ele é novo. Se você analisar desde a Constituição de 88, de 1988 até 2009 o Supremo, em reiteradas ocasiões. Entendeu que o artigo da Constituição não vedaria a prisão antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse entendimento existiu de 2009 a 2016. Depois, o Supremo volta para o entendimento que durou mais tempo. E agora ele retoma esse novo entendimento. Tanto não é uma coisa pacífica, como você está dizendo, que é um entendimento minoritário em termos numa em análise temporal do Supremo Tribunal Federal.
0: Vamos ouvir então agora o professor Leonardo Bandeira, O senhor estudou profundamente o tema, tanto é que em 2002 o senhor publicou um trabalho: o direito constitucional de recorrer em liberdade. Então vamos olhar para a Constituição, veda ou não veda?
3: Olha, Cátia, respeitando, obviamente, as posições em sentido contrário. Na nossa compreensão, a Constituição é clara. A Constituição, no seu artigo 5, inciso 57, diz de forma absoluta: todas as pessoas, enquanto não tiver uma sentença penal condenatória transitada em julgado, são inocentes e devem ser tratadas como inocentes. A Constituição não diz mais, a Constituição não diz menos. A Constituição é absolutamente clara em relação a que um indivíduo só pode ser considerado culpado e tratado como culpado depois de uma sentença que não cabe mais discussão. Então vejo a ministra Rosa Weber, nesse julgamento recente, eu acho que ela foi muito feliz quando ela disse que gostemos ou não é o que a Constituição Federal diz. E nós temos que partir da premissa que nós vivemos num Estado de Direito, e um Estado de Direito pressupõe o que? Observância ao nosso sistema legal. A Constituição Federal diz isso. Então, cabe ao aplicador do direito fazer valer aquilo que está disposto na Constituição Federal e na legislação ordinária. Quando o Supremo Tribunal Federal julgou essas ações diretas recentemente, o que ele disse... É que o artigo 283 do Código de Processo Penal está em absoluta sintonia com a Constituição Federal. Quer dizer o seguinte, que a pessoa para ser punida, ela tem que ser considerada culpada. Isso é um conceito, isso é um sentimento da população de uma forma geral. É inconcebível, é inaceitável você punir alguém que é considerado inocente. Doutor Leonardo. E veja, não. Só, se, só se me permite. Pois não. É, é preciso desmistificar algumas coisas. O que por né? exemplo? O Supremo não vedou e o Supremo nunca vedou prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É possível prender uma pessoa que é investigada no inquérito policial. É possível prender uma pessoa que responde a um processo criminal. Antes que você tenha uma sentença transitada em julgado, uma sentença definitiva, é. Mas essa prisão tem que ter o que nós chamamos de natureza cautelar. Tem que ter algum motivo para você prender essa pessoa. Ou porque ela está colocando em risco a ordem pública, porque ela reitera na prática dos ilícitos, ou porque ela vai fugir, ou porque ela está ameaçando as testemunhas, interferindo na produção da prova. Então, não é verdade. Que o Supremo impediu que tivesse prisões antes do trânsito em julgado. O que o Supremo disse é o seguinte, as pessoas são inocentes, então eu não posso ter uma prisão automática em virtude de uma decisão de segunda instância, porque senão eu estou antecipando a execução da pena e eu não posso punir o sujeito que ainda tem o status constitucional de inocente.
1: Mas não é plausível imaginar que uma pessoa que foi presa pela polícia militar, depois foi eh, indiciada pela polícia civil, denunciada pelo Ministério Público, condenada em primeira instância pela justiça, aí houve possibilidade de, de recurso, depois é condenada em segunda instância por um crime, que ela não vá para a cadeia? Co depois de, de
3: ser eh, de, de não ter sucesso em nenhum recurso? Há um argumento que é sempre apresentado, foi apresentado pelo doutor Enéas aqui com todo respeito, que diz respeito a questões de estatística, né? Sim. Uhum. Em primeiro lugar, com todo respeito, estatística não é fonte de direito. Você não interpreta a lei, você não faz valer a lei com base em estatística. E com todo respeito, as decisões judiciais, a história mostra que várias pessoas foram condenadas em primeira instância foram condenados em segunda instância e quando chega nos tribunais superiores ou o processo é anulado porque teve alguma nulidade, algum vício que acabou interferindo no direito de defesa, em quantas situações o Supremo ou STJ não muda a forma de execução da pena porque muitas vezes a ideia que se tem é de culpado ou inocente, mas não? O STJ e o Supremo muitas vezes tomam decisões, por exemplo, né, para que o ouvinte possa entender. O juiz de primeiro grau fixou uma condenação e estabeleceu o regime fechado. O Tribunal de Justiça confirmou a condenação e estabeleceu o regime fechado. No Tribunal Superior você muda essa decisão e você estabelece, por exemplo, mantém a condenação, mas muda o regime de cumprimento de pena. Então a discussão não é tão simplista. Em dizer, ah, o Supremo ou o STJ não reavaliam matéria de fato. Aos tribunais superiores se reserva a missão de fazer análise de questões de direito. O STJ, questões de direito da legislação federal e o Supremo de questões constitucionais que impactam sim uhum. na vida e no resultado dos processos, tanto das decisões de primeira instância como das decisões de segunda instância. Então, então a... esse, esse argumento de que foi condenado na primeira instância e condenado na segunda instância Data máxima vendo, com todo respeito, não me convence em relação a impedir que as pessoas acessem as instâncias extraordinárias, os tribunais superiores, e nem é justificativa, com todo respeito, para você desde já mandar executar uma pena.
0: Gostaria de voltar a ouvir aqui o presidente da Associação Mineira do Ministério Público, doutor Enéia Xavier. Promotor, quando a gente fala desse tema via de regra a gente está pensando em políticos nos crimes de corrupção especialmente no caso do ex-presidente Lula e fala-se muito ao mesmo tempo da sensação de impunidade que tem no país o senhor poderia por exemplo citar os casos comuns também essa massa aí de cerca de 5 mil presos que poderiam ter direito, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, de recorrer em liberdade? A sua pergunta é
2: muito pertinente, porque eu, eu tenho percebido que o sistema olha muito para o réu, mas a gente quase não olha para a vítima. Então, imagine você o caso de uma mãe cujo filho foi assassinado, e essa mãe vai a um julgamento perante o tribunal do júri, vê ali aquele que matou seu filho ser condenado por 4 a 0, depois ele recorre, ela vai ao tribunal de justiça, vê ali novamente o assassino do seu filho ser novamente condenado por três desembargadores, juízes, fizeram juízes, juízes experientes, que o, integram o tribunal e depois ela na fila do pão encontra ali com, com o assassino do seu filho, por quê? Porque ele está aguardando um recurso para o STJ, para o STF quem vê de regra não analisa a prova. E com aquela baixíssima taxa de absolvição que eu disse. Há mudanças, sim, as taxas são baixas, mas isso é, é inconcebível do ponto de vista social, é inconcebível do ponto de vista de uma análise para a vítima. Eu acho que a gente, nas discussões, nós temos que olhar também para a vítima, para a sociedade, para a sensação. Eu não diria que a gente vive uma sensação de impunidade, eu diria que a gente vive uma impunidade mesmo. Doutora Né, eu só acredito que existe até uma
1: espécie de indústria de recursos, porque dá a impressão que as defesas
2: vão recorrer de forma indefinida e o processo nunca vai terminar. É exatamente isso que ocorre. A bem da verdade, o recurso para o STJ e para o STF, em alguns casos ele é importante, mas em vários casos, eu diria até na maioria, ele é um meio protelatório, sobretudo com essa decisão. Porque a defesa vai recorrer para o STJ, vai recorrer, vai recorrer em barcos declaratórios, barcos declaratórios, etc. E nunca vai trânsito em julgado. Às vezes as pessoas dizem, a decisão vai dizer o seguinte, considere-se trânsito em julgado até que se esgotem os recursos financeiros da, do réu. Porque a possibilidade de recorrer, ela é infinita. E com um agravante, veja vocês, o Ministério Público ele obtém uma condenação. O sujeito é condenado, o Ministério Público então, não recorre. E a defesa começa a recorrer, começa a recorrer. O prazo para o Ministério Público, para executar aquela decisão, para que o sujeito seja preso, ele já está correndo. Foi o que ocorreu no, no caso de Passos. Era um crime de 1991. O Ministério Público conseguiu a decisão que, que ele pediu. Depois a defesa foi recorrendo, foi recorrendo e o prazo começou a, a, a transcorrer. Para os ouvintes entenderem, é como se fosse o seguinte, você, tem uma, você cobra uma dívida de cem reais, o juiz condena, e a, e a outra parte vai recorrendo, vai recorrendo e você perde o prazo ali para executar aqueles cem reais. Então isso traz uma sensação de impunidade e isso gera impunidade mesmo. Esse caso de passo que foi o caso paradigma de 2009 foi o primeiro caso julgado, ele redundou nisso. O sujeito hoje está solto, nunca foi preso, nunca cumpriu pena. Isso gera na sociedade o quê? Um sentimento de desespero. As pessoas passam a não ter nenhuma confiança no Estado e de fato não devem ter no, num cenário desse, ele é extremamente grave e é óbvio também, o recurso ao STJ é o STF, e ao STF, eles favorecem aqueles que ocupam a prateleira de cima porque são esses que têm condições de contratar os melhores advogados de, de peticionar junto aos tribunais superiores, de lá comparecerem então via de regra, os réus de massa sofrerão consequências mais danosas Doutor
0: Leonardo, o senhor concorda que é um direito acessível só a quem tem dinheiro para poder pagar bons advogados ou o senhor poderia talvez citar para a gente quem tem acesso só a defensor público também consegue exercer esse direito?
3: Não, eu, eu, eu discordo dessa argumentação porque em primeiro lugar hoje nós temos uma defensoria pública e Minas Gerais é um exemplo disso, né? Uma defensoria pública muito bem estruturada, uma defensoria de, de altíssima qualidade, nível e a própria defensoria pública da União, né? Ela também exerce um papel fundamental. E aqui eu destaco, basta observar as decisões é, paradigmáticas do Supremo. São decisões, via de regra, tomadas em habeas corpus ou recursos que são homenageados pela Defensoria Pública da União. Então, esse argumento de que somente aqueles que têm condições de contratar advogado particular é que poderiam ter acesso às instâncias extraordinárias como o STJ e o Supremo, não me parece realmente ser um argumento procedente, porque o Supremo tem dado decisões e decisões significativas em medidas que são apresentadas pela defensoria pública. Para
1: concluir, doutor Ernesto, foi falada durante essa semana a possibilidade de instalação de uma nova assembleia
2: constituinte para mudar a constituição, para que a constituição autorize a prisão em segunda instância. Isso você acha necessário? É, na verdade, nesses momentos surgem às vezes aqueles oportunistas de plantão, porque não seria de fato necessário uma, uma nova constituinte. A bem da verdade, durante o julgamento, inclusive o ministro Dias Toffles chegou a sinalizar que bastaria uma lei ordinária, inclusive, para que houvesse essa mudança de entendimento. Se não for uma lei ordinária, bastaria uma proposta de emenda constitucional para que alterasse a Constituição nesse sentido. Até porque o Congresso Nacional foi muito rápido ao aprovar a lei de abuso de autoridade na Câmara dos Deputados em 48 horas, na calada da noite, né, em um regime de urgência. Poderia fazer o mesmo agora num tema que toca muito mais a sociedade, que desperta muito mais interesse da sociedade. O senhor Doutor... tá acreditando
0: então que assim, eh é, tem uma uma má vontade de pautar o assunto no Congresso.
2: É, ainda é cedo para sinalizar, mas eu acho que se houver uma boa vontade, isso é pautado em questão de uma semana, né? Eu acho que depende muito dos deputados, inclusive alguns deputados já se manifestaram favoráveis, basta que seja favorável como foram favoráveis de outros temas que muitas vezes contrariavam os interesses da sociedade.
1: Doutor Leonardo, você teme que possa haver alguma mudança na legislação e haja uma Permissão para prisão em segunda instância?
3: Olha, em primeiro lugar, em relação à possibilidade da instituição da, de uma nova né, Assembleia Constituinte, me parece uma manifestação inoportuna, inconveniente e que não procede do presidente do Senado Federal. Em segundo lugar, em relação ao que a Constituição Federal diz sobre o estado de inocência ou a presunção de inocência lá no seu artigo 5, eu sou daqueles que entendem que isso é uma cláusula pétre da Constituição Federal e que, portanto, não pode ser objeto de reforma por meio de emenda constitucional. Eu acredito que existem mecanismos, sim, que possam alterar a Constituição Federal, mas sem afetar essa cláusula Petra, que é o estado de inocência. Você pode discutir o sistema recursal do sistema brasileiro, você pode muitas vezes deixar o Supremo Tribunal Federal reservado à análise de questões efetivamente constitucionais e não se tornar uma instância recursal que é hoje, deixar esse papel para o Superior Tribunal de Justiça, para o STJ existem vários projetos de lei tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado Federal com o objetivo de atender aquilo que a população entende que é o, é o adequado, mas eu, eu volto a insistir num ponto que para mim é fundamental há que se ter observância e obediência à lei. Nós vivemos num estado de direito. O sistema hoje funciona nessa perspectiva. Se tiver que mudar, que se mude a lei, para que realmente você observe a garantia também constitucional do devido processo legal. O que não há espaço no estado de direito é querer fazer valer a sua vontade pessoal, o seu gosto pessoal, a sua opinião pessoal. Então, se o Congresso Nacional entender por bem alterar a legislação, caberá aos operadores do direito aplicar essa nova ordem jurídica, mas da forma como está posta há que se submeter aquilo que a legislação hoje estabelece.
1: Nós debatemos aqui no Palavra Aberta de hoje, a polêmica a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a prisão após condenação em segunda instância. Recebemos o promotor de justiça Enéas Xavier Gomes, presidente da Associação Mineira do
2: Ministério Público. Doutor Enéas, obrigado pela presença, um grande abraço, um ótimo dia. Eu que agradeço a Itatiai para ministro mais uma vez e não posso deixar de lamentar que o Brasil esteja mais uma vez na contramão de todos os países democráticos do mundo nesse tema.
0: Agradecemos também pela presença o professor da PUC Minas, advogado criminalista, autor do livro Direito Constitucional de Recorrer em Liberdade, Leonardo Bandeira, professor, obrigada mais uma vez pela sua contribuição aqui no Palavra Aberta, bom dia.
3: Eu que agradeço, bom dia a todos por essa oportunidade e fico mais uma vez feliz que o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu papel. O Supremo não é a Constituição, o Supremo é o guardião da Constituição Federal. Muito obrigado. Bom dia.
1: 8 horas cinquenta e 58 minutos. Vamos encerrar o Jornal da Itatiaia com informações de trânsito. Gustavo Ciceró uma pessoa morre e outra fica gravemente ferida na BR 040. Como você acompanha aqui na Itatiaia mais cedo teve uma batida frontal entre carro e carreta em Félixlândia. O acidente foi no quilômetro 358, próximo ao entroncamento com a BR 259. De acordo com informações iniciais da polícia rodoviária federal, ainda as pistas seguem fechadas nas duas direções e o fluxo desviado pelo acostamento. E atenção, tem muita movimentação na Leroy Merlin. É que Começou a festa da bricolagem na Herói Merlim. Loja, site e app com ofertas diárias. Faça a festa. Repórter Gustavo Cícero.